0: Vor einigen Jahren gab es unter Jugendlichen einen Trend, plötzlich haben alle Poker gespielt. Natürlich kein illegales Glücksspiel, sondern nur mit solchen Spielchips. Beim Poker sitzt man gemeinsam um einen Tisch herum und spielt ganz, ganz viele Runden, die relativ schnell gehen. Wichtig dabei ist, dass man einschätzen kann, wie gut sind meine Karten. Und entsprechend setzt man eine Anzahl von Chips Je besser ich einschätzen kann, wie hoch meine Gewinnwahrscheinlichkeiten sind, desto eher werde ich am Ende gewinnen. Wer keine Chips mehr hat, der fliegt raus. So wie jetzt quasi neben mir. Ich wäre der Gewinner. Eine Sache gibt es noch, die mir jetzt wichtig ist. Wenn ich so sicher bin, dass meine Karten auf jeden Fall gewinnen, dass ich nur gewinnen kann, habe ich die Möglichkeit, alles zu setzen. Das bedeutet, all in zu gehen. Ich setze alles auf eine Karte. Und dann muss ich aufstehen. Ich stehe auf, um anzudeuten, wenn ich jetzt verliere, dann bin ich raus. Oder ich mache den ganz großen Gewinn. Ich setze alles auf eine Karte. Und dieses alles auf eine Karte setzen hat etwas mit unserem Predigtext von heute zu tun. Ich lese vor aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nahtenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salbe war mehr als 300 Silberstücke wert und man hätte es verkaufen können und das Geld den Armen geben. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hätte etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch. Überall in der Welt, wo die gute Nachricht weitergesagt wird, wird auch erzählt werden, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Diesen Predigtext, den wir heute haben, ist kein klassischer Sonntagstext. Er ist schon viel später ähm, entstanden, er ist direkt vor dem, äh, was dann kommt an Ereignissen mit Kreuz und Auferstehung. Wir befinden uns in Betanien, etwa drei Kilometer östlich von Jerusalem, also fußläufig zu erreichen. Und nun ist Jesus bei Simon. Das bedeutet, sie lagen zu Tische, eine Gelage sozusagen, vermutlich eine reine Männerrunde, die dann, durchkreuzt wird von einer Frau, die da auftaucht. Und diese Frau, sie zerbricht ein, ein, eine Flasche mit Nadenöl und sie salbt Jesu Kopf damit. Wir können uns das etwa vorstellen wie solche Fläschchen, die es heute manchmal als Medikamente gibt. Ich habe jetzt hier nur ähm, Salzlösung, aber diese Salzlösung, die kann ich hier aufbrechen und dann kann ich sie aber nicht mehr verschließen. Und dann muss ich das Medikament verwenden und manche haben ja nur eine kurze Haltbarkeit und ich muss es ganz verwenden, denn man kann es nicht mehr länger aufheben. Und ganz ähnlich war es bei diesem Nahtenöl auch. In diesem Fläschchen, was sie hatte, konnte sie nichts mehr drin lassen, denn dieser Geruch, der hat sich verflüchtigt, der konnte nicht mehr eingehalten werden. Einmal aufgemacht bedeutet, dass das Ganze verbraucht ist. Nahtenöl war sehr teuer. Das ist es übrigens heute auch noch. Es gilt als ein relativ teures Öl. Aber damals hat es 300 Silberstücke, Denare, gekostet, lesen wir. Und wenn wir das heute auf Mindestlohnverhältnisse umrechnen würden, dann würden wir so wahrscheinlich auf etwas über 20.000 Euro kommen. Das ist ein kleines Vermögen, was die Frau hier einfach ausschüttet. Und dann kann man die Reaktion der Beisitzer verstehen. Was für eine Verschwendung. Hätte sie doch Mission spenden können. Ganz anders aber die Deutung von Jesus. Er sagt, sie hat etwas Gutes getan. Amen, ich sage euch, überall in der Welt, wo die gute Nachricht weitergesagt wird, wird auch erzählt werden, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. So auch heute bei uns hier. Die Frau, nach Vers 8, hat getan, was sie konnte. Dieser Text hat nochmal eine tiefen Dimension drin, dessen sich die Frau wahrscheinlich nicht bewusst war. Jesus sagt, dass sie seinen Körper im Voraus für sein Begräbnis salbt. Er wusste also offenbar, was ihm bevorstand. Für mich sind zwei Fragen an diesem Text zu klären. Das erste ist, warum tut die Frau das? Und das Zweite, warum tut Jesus das? Warum tut das die Frau? 300 Silberstücke, ein kleines Vermögen. Die Frau, sie setzt alles auf eine Karte. Sie setzt alles auf Jesus. Sie sieht wahrscheinlich, was Jesus in der Vergangenheit und in der Gegenwart getan hat und was er tut, was er lebt. Dass er gute Nachricht verkündigt dass er Freiheit ankündigt, dass Kranke geheilt werden, dass er Gnade lebt. Und das, was sie sieht von ihm, das überzeugt sie. Und es gibt ihr die Sicherheit, dass sie damit eigentlich nicht verlieren kann. Deshalb setzt sie alles auf diese eine Karte, Jesus. Aber damit nicht genug. Und das ist vielleicht die Dimension, die sie noch gar nicht so sehr im Blick hatte, dass Jesus auch der ist, auf den man sich in Zukunft verlassen kann. Er ist der, mit dem man nicht verlieren kann, wenn man alles auf ihn setzt. Was tut Jesus? Oder warum tut Jesus das? Wenn er weiß, dass ihn jetzt Kreuz und Auferstehung erwarten, oder zumindest sein Tod, warum weicht war er dem nicht aus? Was tut Jesus insgesamt? Ich finde, im Philipper 2 ist das sehr schön umschrieben, so die Gesamtheit seines Tuns. Oder wir können es auch schön entlang des Kirchenjahrs aufzeigen. Das Kirchenjahr beginnt ja mit dem Advent. Der Advent ist das Warten auf die Ankunft Gottes. Und das kommt dann in Weihnachten, wenn wir feiern, dass Gott Mensch wird in Jesus Christus. Und gefolgt wird das Ganze von Karfreitag, dass Jesus Christus für uns stirbt damit aber nicht genug. Er wird an Ostern von Gott wieder auferweckt, der Tod ist besiegt. An Himmelfahrt geht er zurück zu seinem Vater und an Pfingsten sendet er seinen Stellvorträger, den Heiligen Geist, der in uns lebt, Christus in uns. Und dann ist wieder Advent. Dann schließt sich dieser Jahreskreis und wir warten wieder. Und genau das ist auch Advent, diese doppelte Warteszeit, dass wir wieder darauf warten, dass Jesus zurückkommt. Und dass er vollendet, was er versprochen hat. Und dann heißt es eben, dass dann das letzte Wort gesprochen wird. Und dass alle sich niederknien werden. Und dass alle bekennen werden, Christus ist der Herr. Dann wird er als der endgültige Sieger über alles feststehen. Auch über Corona. Er wird alles neu machen. Das ist das, was Jesus tut. Aber warum tut er das? Paulus bringt es immer wieder auf die ganz einfache, kleine Formel für uns. Jesus tut dies alles für uns. Und das wirft einen ganz neuen Aspekt, ein ganz neues Licht auf unsere Geschichte. Weil Jesus alles für diese Frau gegeben hat, lohnt es sich für diese Frau, alles für Jesus zu geben. Und weil Jesus auch für uns alles auf eine Karte gesetzt hat, lohnt es sich auch für uns, dass wir alles auf die Karte Jesus setzen. Das ist in der Vergangenheit so gewesen. Und es ist in der Gegenwart im Jetzt so, dass wenn wir alles auf die Karte Jesus setzen, dass sich das lohnt. Weil er ist der Verlässliche. Er ist der Begleiter in Einsamkeit und vielleicht in Quarantäne. Er ist der Helfer in Krankheit und in Not. Er ist der, der Hoffnung gibt, auch in der Krise. Aber bei diesem Helfen und bei diesem Begleiten in dieser gegenwärtigen Situation bleibt es nicht. Es hat noch eine größere Perspektive. Auch bei uns ist es so, dass es einen Zukunftsaspekt hat. Wenn wir auf diese Karte Jesus setzen, dann wissen wir, dass wir auch, wenn wir krank sind und vielleicht sogar sterben, vielleicht an Corona sterben, dass wir auch dann am Ende nicht die Verlierer sind. weil Wer auf Jesus setzt, der hat den Hauptgewinn, der hat in ihm das ewige Leben. Wer auf Jesus setzt, der darf wissen, dass er am Ende der Gewinner ist. Das ist eine grundsätzliche Lebensentscheidung. Und sie betrifft dann alles in unserem ganzen Leben, unsere ganzen Lebensbereiche. Und es ist ein bisschen theoretisch jetzt, ein bisschen abstrakt, und ich möchte es gerne nochmal runterbrechen auf ein paar einzelne kleine Lebensbereiche. Und dazu verwende ich nochmal dieses Eingangsbeispiel vom Poker. Alles auf eine Karte setzen, alles auf Jesus setzen, das ist eine grundsätzliche Lebensentscheidung. Und sie betrifft alle Lebensbereiche. An zwei Beispielen möchte ich es gerne festmachen. Stellen wir uns vor, diese Chips hier sind Prozente, 100 Stück für jeweils 1%. Wenn du keine Chips hast, dann kannst du auch Zucker Würfel oder Klopapierrollen oder sonst irgendetwas nehmen, aber setz dich doch heute Nachmittag mal hin und überleg dir deine Lebensbereiche durch. Auf was setzt du? Zum Beispiel beim Thema Geld. Wir gehen nicht davon aus von dem, was du insgesamt hast, sondern von dem, was du verfügbar hast. Also nach Miete und allen anderen Dingen, die du bezahlen musst. Auf was setzt du dein Geld? Auf Hobbys vielleicht? Oder auf Wellness und Fitness und sonstige Dinge. Oder auf Schönheit und Mode. Viele, viele andere Dinge können hier eine Rolle spielen. Das kannst du für dich überlegen. Aber wie viel Geld setzt du auf Jesus, auf die Karte Jesus? Oder nehmen wir andere Lebensbereiche, zum Beispiel Zeit. Wie viel Zeit verwendest du auf Fernschauen oder auf soziale Medien? Auf Hobbys, auf Entspannen, auf sonstige Dinge. Alles sind Bereiche, die eine Rolle spielen in unserem Leben. Aber wie viel Zeit verwenden wir für Jesus? Wie viel Zeit verwenden wir auf diese Karte Jesus? In Gemeindearbeit, im Beten, im Bibellesen. Auf welche Karte setzen wir in unserem Leben? Es lohnt sich, auf die Karte Jesus zu setzen. Die Frau hat auf Jesus gesetzt und sie hat getan, was sie konnte. Was kannst du? Auf welche Karte setzt du in deinem Leben? Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.